1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Fortuna es lo que siento
3: Con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Hoy domingo, domingo 31 de diciembre del año 2023, pues somos muy afortunados, somos muy bendecidos de tener la oportunidad de terminar un año más y de que en unas horas... Estaremos teniendo una nueva oportunidad llamada 2024 para nuestros amigos del auditorio quienes nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, así como en el sur de Estados Unidos, en otras partes del mundo, a través de las diversas plataformas de El Heraldo Media Group. No nos queda más que darles las gracias por acompañarnos a lo largo de los últimos 365 días en este y en todos los servicios informativos de El Heraldo Radio gracias por acompañarnos por su lealtad por sus comunicaciones, sus mensajes sus detalles no somos más que optimistas de que el próximo año 2024 que está por nacer en unas horas más debe de ser mejor debe de ser lleno de bendiciones de salud, de éxito para ustedes y para los suyos y agradecido con estar aquí a través de estos micrófonos. Les saluda a su amigo Héctor Alejandro Vieira, nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo. Estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios en Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Y lo invito a que nos acompañen durante las próximas dos horas, los próximos 120 minutos, porque tenemos toda la información nacional e internacional acontecida hasta el momento. Tendremos por supuesto a nuestros colaboradores como el doctor Manuela Avariega, quien nos dará importantes consejos de cara a la cena de Año Nuevo, este famoso Maratón Guadalupe Reyes. Así es mi canaquita, donde quiera que te encuentres, también tendremos los Deportes con Roberto San Germán. Tendremos a nuestra querida Paulina Amosurrutia con su colaboración Mujer Plena. Un tema, dos temas educativos que marcaron la agenda de este 2023. Entonces, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos ofrecerles? El mejor programa de radio vespertino del fin de semana y con el gusto de acompañarlos. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos con un resumen, con la información más destacada, ocurrida hasta el momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana el primer recorrido del tramo Cancún-Palenque del tren Maya, con lo que se inauguró formalmente la segunda etapa de este proyecto considerado prioritario por su administración. De hecho, en unos momentos más tendremos la crónica completa con mi compañera y amiga Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien ha estado desde la madrugada de este domingo siguiendo los pasos del presidente López Obrador y su recorrido por el tren Maya. En información de la política, a través de un comunicado, el presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo anunció que el diputado federal, exclavadista Rommel Pacheco, quien hasta hace una semana era integrante de la bancada del PAN allá en San Lázaro, será el precandidato único del partido oficialista a la alcaldía de Mérida, Yucatán. Y en más información, la Agencia Federal de Aviación Civil reveló que entre enero y noviembre de este año 2023, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Base Militar de Santa Lucía movió a 2.353.000 viajeros, tanto nacionales como internacionales, lo que representa tan solo el 1.4% del total de los 169.887.000 personas que utilizaron algún aeropuerto en territorio mexicano. En temas de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que a través del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, realizó 156.650 servicios desde el 1 de enero hasta el día de hoy 31 de diciembre, lo que representó una atención en beneficio de 83.932 personas. En información internacional, al encabezar la misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, el Papa Francisco lamentó que las palabras de esperanza y gratitud que suelen expresarse con motivo del Año Nuevo, sean una apariencia. Así lo calificó, ya que dijo, son aplastadas por los intereses personales. 24 muertos y 108 heridos, 25 de los cuales se encuentran graves, es el saldo de un ataque perpetrado este sábado por fuerzas ucranianas contra la ciudad rusa de Belgorod, esto en la frontera entre ambos países y que ha sido una de las más castigadas por la guerra entre Kiev y Moscú, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Y en información deportiva, la directiva del Club Pachuca de la Liga MX Femenil anunció mediante un video en sus redes sociales la mañana de este domingo la salida de la delantera y campeona del mundo española Jennifer Hermoso, cuyo destino podría apuntar a las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en información que no nos gusta dar, lamentablemente, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que la primera actriz Ana Ofelia Murguía falleció este domingo a la edad de 90 años. Ana Ofelia Murguía es reconocida por su destacada trayectoria de más de 60 años en teatro, cine, televisión y por si fuera poco en doblaje. Esto habla de su calidad, donde incluso en el año 2017 le dio voz al personaje de Mamá Coco en la cinta Coco precisamente de Disney. Descanse en paz, Ana Ofelia Murguía. Y continuamos con más información en Zona de Noticias, 2 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de México.
1: Información desde las calles de la ciudad en Zona de
3: Noticias. Así, Con toda la acción desde las calles de la Ciudad de México, quien ha estado desde las primeras horas de este domingo al pie del cañón y saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Javier Ruiz, reportero vial de Heraldo Media Group, quien nos tiene el reporte desde las calles de la ciudad. Mi querido Javi, ¿cómo estás amigo? Muy buena tarde, te saludo con gusto.
4: Excelente tarde, mi hermano Héctor. Pues Héctor, ya muchas personas están acudiendo ya al paseo de la Reforma, justamente pues estarán acudiendo a este baile que se llevará por la noche. Justamente se tiene programado que el, el calchero Rubén Blas pues inicie a las 10 de la noche a tocar en el Ángel de la Independencia y prácticamente desde la columna de las generaciones de la Glorieta de la huehuete han colocado varias pantallas prácticamente sobre el paseo de la Reforma desde el ángel de independencia en medio del ángel de independencia y también llegando a la ruta de los huevos se encuentra el escenario, me, me que se espera que el artista salga a las 10 de la noche sin embargo, desde las 6 de la tarde pues ya se espera que lleguen otros artistas más a amenizar justamente la noche, así que poco a poco van llegando ya algunas eh, personas, se esperan más de 100.000 mil personas y también se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde pues estarán participando para dar realidad y por supuesto también para garantizar la seguridad de, de todos los asistentes. Esta situación cerrado al menos en el ángel hacia la avenida de los insurgentes. La mejor opción es utilizar la avenida Chapultepec. Es la mejor alternativa debido pues a estos cortes viales que justamente lleva la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien, Héctor, ese es el reporte que
3: tenemos. Pues como cada año mi querido Javi, lo que ya se está volviendo una tradición, este baile con motivo del año nuevo ahí en la glorieta del Ángel de la Independencia, entonces estaremos muy pendientes. Y sí, como suele pasar en este tipo de eventos multitudinarios, pues no está de más que la gente llegue un poquito antes, si es posible para alcanzar lugar lo más cerquita posible del escenario y aventarse unos buenos pasos de salsa. Muchísimas gracias, mi querido Javi. Cualquier cosa, situación que se requiera, estaremos nuevamente en contacto contigo. Claro que sí, si estamos atentos. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo de vuelta, a mi querido Javier Ruiz, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group. Dos de la tarde con diez minutos. Hora del Centro de México. Estoy bailando aquí en la cabina y les cuento: estamos escuchando Alone, un tema del productor y DJ noruego Alan Walker, que cuenta con la aportación vocal de la cantante sueca Noni Bao. Este tema fue lanzado el 2 de diciembre de 2016 y, a 7 años de su estreno, se mantiene como una de las grandes canciones de los últimos tiempos. Vamos a escuchar un poquito más de Alone de Alan Walker.
1: Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire.
3: Las 2 de la tarde con 12 minutos comenzamos con este recorrido informativo a través de todo el país con nuestro equipo de corresponsales. El mejor equipo solamente... Heraldo Media Group lo puede tener. Y vamos a comenzar con este recorrido al sur de la República Mexicana, en Chiapas, porque la alcaldesa del municipio de Mitontic, Maruca Méndez Méndez, junto con su esposo, Fernando López, fueron retenidos por pobladores de la comunidad debido a la falta de pago de aguinaldos, así como de algunos otros servicios. Quien tiene el reporte completo es mi compañera y amiga Lizette Coello. Te saludo con gusto, Liz. muy buenas tardes.
5: Héctor, ¿qué tal? Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que la tarde de este sábado fueron retenidos en San Cristóbal de las Casas Chiapas la presidenta constitucional de Mitontic, Maruca Méndez Méndez, y su esposo Fernando López, presidente por usos y costumbres. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16 horas, cuando unos 200 pobladores de Mitontic acudieron a las oficinas que mantienen las autoridades municipales en la colonia Villarreal, al norte de San Cristóbal, para luego llevarse a la comunidad Chincum, donde permanecen hasta este momento. La exigencia de los Otsiles es el pago de obras y aguinaldos, así como el reclamo de un presunto desvío de recursos. Hasta las 10 de la noche de este sábado se dio a conocer que la Secretaría de Gobierno y los pobladores se encontraban en negociación, los cuales exigen 5 millones de pesos para la liberación de las autoridades de Mitontic. Es importante recordar que el pasado mes de agosto los hijos de la alcaldesa también fueron retenidos por más de una semana por pobladores de la comunidad Oxinam mientras que el 12 de diciembre el actual tesorero municipal José Isidro también fue secuestrado por más de 12 horas por los mismos habitantes de la comunidad Chincún presuntamente por la falta de pago de 5 millones de pesos de la obra que corresponde a dicha localidad hasta acá el reporte Héctor desde Chiapas
3: Muchísimas gracias, mi querida Liz. Cualquier situación estaremos pendientes y en contacto nuevamente contigo. Y del sur, vámonos al norte de la República Mexicana, al estado de Sonora, porque ya se lo habíamos reportado desde el día de ayer, una situación lamentable que se vivió la madrugada de este sábado en el municipio de Cajeme, donde un ataque en una fiesta de 15 años, pues dejó en un principio cinco personas fallecidas entre ellas un presunto líder criminal pero esta mañana las autoridades sonorenses dieron una actualización y lamentablemente se elevó el número de víctimas mortales quien tiene el reporte completo mi compañero y amigo Gerardo Moreno, corresponsal allá en Hermosillo a quien saludo con mucho gusto ¿Cómo estás Jerry? Muy buenas tardes amigo
6: Hola, ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y efectivamente como bien lo comentas Platicarte que la tarde de ayer sábado fallecieron dos personas más que sufrieron heridas graves en esta masacre ocurrida la madrugada del viernes en una fiesta de 15 años en Ciudad Obregón, Sonora, con lo cual te platico que ya subió a 8 el número de víctimas fatales. Te platico que se trata de una mujer de 52 años de edad y un joven de 24 años que estaban siendo atendidos en el hospital de IMSS. Bienestar en Ciudad Obregón y que desde el viernes se reportaron como estado delicado. Sin embargo, pues ya el día de ayer informaron que no lograron superar las lesiones sufridas. Con esto te platico, serían ocho víctimas fatales cuatro hombres y cuatro mujeres entre ellas sabemos que van dos menores de edad y hasta estos momentos un saldo de 24 personas heridas pues aún quedan internadas dos personas más que hasta estos momentos se reportan estables pero en estado delicado. Por el otro lado platicarte que la Fiscalía de Sonora también informó el día de ayer que se detuvo a cuatro personas que están relacionadas directamente con este ataque y que ya fueron vinculados a proceso y quedaron en prisión preventiva. Las cuatro personas fueron identificadas como Jesús Armando N, Jesús Antonio N, José Fernando N, y Jesús Armando N, sería un homónimo y se encontraron en posesión de rifles de asalto, drogas, equipo táctico, y el vehículo que fue utilizado en la agresión del viernes en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón. Los cuatro fueron judicializados por los delitos de atentado contra la seguridad de la comunidad, posesión de vehículo robado, narco menudeo y asociación delictuosa sin embargo la fiscalía destacó que se ha establecido que estos sujetos están relacionados con la agresión armada donde perdió la vida ocho personas por lo cual ya en una segunda fase será cuando se le buscará imputarles los delitos de homicidio y tentativa de homicidio Héctor
3: Lamentable, mi querido Jerry, este clima de inseguridad que se ha vivido en los últimos tiempos allá en tu hermoso estado, allá en Sonora, y si a eso le sumamos, Jerry, el tema de las madres buscadoras, el tema de las desapariciones forzadas, y sin embargo, el gobernador Alfonso Durazo, y hay que decirlo como es, como es la realidad, pues él está en asuntos de precampañas. Lamentable, mi querido Jerry, pero bueno, tenemos que estar comprometidos con la información. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Feliz año nuevo. Gracias por todo tu apoyo a lo largo de este año y seguimos en contacto.
6: Claro que sí, feliz
3: año para todos. Muchísimas gracias, es Gerardo Moreno, compañero y amigo corresponsal de Heraldo Media Group allá en Hermosillo, Sonora. Y seguimos en el norte del país, pero ahora nos vamos a la fronteriza Tijuana, Baja California, porque le cuento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana precisamente alista un operativo de año nuevo para el que desplegará a poco más de 1.100 elementos de la Policía Municipal. Quien tiene el reporte completo, también saludo y me da muchísimo gusto mi compañera y amiga Ana María Wong, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Tijuana. ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
7: Hola, esto, qué gusto saludarte también. Eh, así como lo acabas de comentar, el día de hoy se desplegará eh, un operativo con más de mil elementos de la Policía Municipal. Se van a concentrar eh, en las principales realidades de Tijuana, esto para prevenir delitos, accidentes en casa o accidentes viales. Eh, de acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, eh, sostuvo una reunión con mandos municipales donde quedó trazado este dispositivo de seguridad que se llevará a cabo durante este día y noche del 31 madrugada del primero de enero también se realizarán patrullajes en todo el municipio con el apoyo de drones que estarán vigilando por aire y en tierra se instalarán filtros de revisión además que los turnos de monitoreo en el centro de en el centro de control y mando se reforzarán para vigilar con más de 1200 cámaras que van a instalar en la ciudad y bueno eh, mencionarte también que eh, bomberos Tijuana hizo la recomendación a los habitantes de verificar sobre todo la instalación eléctrica y de gas en sus viviendas quienes van a salir van a pasar Año Nuevo, fuera de sus viviendas, revisar muy bien para evitar estos incidentes, porque mencionan que el 70% de los accidentes que se originan en estas fechas, pues se trata de temas de electricidad y exhortó a las familias a proteger y mantener también a sus mascotas, porque existe un repunte ya eh, por parte de bomberos, de eh, sobre todo en la, en la temporada decembrina, de, de rescates de mascotas aquí en la región. Esa es la información, Héctor.
3: Así es mi querida Anita, eh, muy importante lo que recomiendan las autoridades justamente porque pues sí, la incidencia de accidentes en estas temporadas, si a eso le sumamos eh, las series navideñas, las instalaciones eléctricas, eh, consumo de bebidas, eh, desafortunadamente estas fiestas decembrinas son motivo de alegría pero también hay que reconocerlo, implica un mayor riesgo. Y rápido, mi querida Anita, antes de cerrar contigo, también tenemos ahí un tema de oleaje en Rosarito, ¿verdad?,
8: Sí, fíjate que desde el día jueves eh, se
7: registró marea alta y este, entonces está este, está ex exhorto por parte de las autoridades tanto de Rosarito y de Tijuana quienes están recomendando no acudir al área de la playa no realizar actividades acuáticas se lleva también a cabo ahí un operativo de vigilancia para evitar que las personas se acerquen porque eh, sí ha sido bastante la marea me mencionan que son 13 metros de altura de las olas entonces sí eh, están resguardando toda esa área y va a seguir esta recomendación el día de hoy y mañana
3: pues a tener mucho cuidado quienes anden por allá por las playas de Rosarito mi querida Anita te mando un fuerte abrazo también mis mejores deseos de parte de todo el equipo para ti para los tuyos, gracias por todo tu apoyo durante este año y estoy seguro que el próximo año seguiremos haciendo este extraordinario equipo, te mando un abrazo fuerte Anita Claro que sí, Héctor. Feliz, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, mi compañera y amiga Ana María Wong, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Baja California. Y vámonos rápidamente a Monterrey, a Nuevo León, específicamente al municipio de Apodaca, porque justo lo que comentaba mi compañera Ana María Wong con los accidentes, lamentablemente hubo uno ayer en Apodaca con un tema de explosión de pirotecnia en un domicilio. Quien tiene el reporte completo, mi compañero y amigo Juan Teniente, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Monterrey. Te saludo con gusto, mi querido Juan.
9: ¿Qué tal Héctor? Salud con gusto desde Monterrey. Pues mira, una familia integrada por cuatro personas resultaron heridos después de que su casa se incendió. Pero esto no fue todo, sino que al interior de este domicilio en el municipio de Podaca tenían almacenados una cantidad eh, pues no calculada de pirotecnia, la cual aparentemente, de acuerdo a versión extraoficial, se vendía en redes sociales. Esto aunque ya está prohibido en el estado de Nuevo León, pues hay gente que todavía vende en redes sociales esta pirotecnia, la cual... Pues explotó después del incendio Ahí resultaron lesionados Carla María Villela Morales de 36 años Con quemaduras de 2, de segundo y tercer grado En su mano derecha Madre de los menores al igual que Irán Humberto, de 11 años, él con una herida en su mano eh, izquierda por la caída de un vidrio, así también como la Larisa Carrión, de 4 años, con quemadura en segundo grado en su mano izquierda, así también como Mónica Carrión, de 2 años, quien pues está siendo valorada en el hospital de zona número 21 por inhalación de humo. Estos hechos sucedieron en la calle Álamo, eh, en la colonia del mismo nombre, el municipio de Apodaca. Es así como autoridades, tanto de Protección Civil del Estado, Municipal, Seguridad Pública, Bomberos y tres ambulancias acudieron a este domicilio marcado con el 551, y repito, en la calle Álamo de la colonia Los Álamos, del municipio de Apodaca, para atender y trasladar a los lesionados al hospital número 21 del Seguro Social. Hasta aquí reportes de Monterrey, Nuevo León. Héctor, el saludo con gusto desde acá.
3: Muchísimas gracias mi querido Juan Teniente, compañero y amigo reportero, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Monterrey, Nuevo León. Cuando son las 2 de la tarde con 23 minutos, en breves momentos nos estaremos yendo a una pausa. Se fue rapidísima esta primera media hora aquí en Zona de Noticias. Les saluda con gusto su amigo Héctor Alejandro Bien, ¿Qué les parece si vamos a ir comenzando ya con parte de lo que será la fiesta, el baile de esta noche para despedir al 2023 y darle la bienvenida al 2024. Compartame sus comentarios. ¿Qué van a cenar? ¿Qué están preparando? Les comparto mis redes sociales. Tanto Facebook, Instagram como ex antes Twitter. Me pueden encontrar en arroba dontotismx. Y ahí podemos seguir con la conversación. Vamos a escuchar este tema clásico de Tony Camargo. Y nos vamos a una pausa comercial aquí en Zona de Noticias. Las dos de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Comenzamos esta segunda media hora de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Hoy, domingo 31 de diciembre de 2023. Y le voy a platicar y le voy a contar lo siguiente. El pasado 26 de diciembre se relanzó. Se relanzó la marca, aunque ahora es operada por el ejército mexicano. La Aerolínea Mexicana de Aviación. Este proyecto también del gobierno del régimen obradorista en el que buscará tener también control de la aviación civil y bajo la Secretaría, bajo la administración justamente de la Secretaría de la Defensa Nacional se puso en marcha con un primer vuelo que salió de allá del aeropuerto Felipe Ángeles, el de la base militar de Santa Lucía y originalmente tenía contemplado aterrizar en Tulum, sin embargo Tuvo que ser desviado a Mérida, lo que causó revuelo, lo que causó una serie de críticas por el funcionamiento de esta aerolínea y se lo cuento porque precisamente esta semana en el referente informativo en televisión mi compañero y amigo Manuel Zamacona titular de este espacio informativo entrevistó a un especialista en temas aeroportuarios y de, avi de aviación como lo es Fernando Gómez Suárez, analizaron pues qué es lo que implica el lanzamiento el relanzamiento de Mexicana de Aviación y esto fue lo que platicó vamos a escucharla
1: la entrevista en Zona de
10: Noticias. Saludo con mucho gusto a Fernando Gómez, analista en Aeropuertos y Aviación. Fernando, bienvenido. Manuel, eh, muchas
11: gracias por recibirme. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Igualmente, ah, bueno, sólida.
10: pues, eh, ¿qué te merece este regreso de, de Mexicana? Digo, bastante oferta. La verdad es que pues es un tema bastante interesante. ¿Por dónde le entraríamos?
11: Mira, para empezar, sí es bueno que eh, inicie operaciones una nueva aerolínea para competir por precios bajos, uh -huh. pero no a costa del erario público. Tendrá que ser subsidiada, como ya lo anunciaron hoy, por otros cinco o seis años, con cargo al erario público. Por otro lado, pues, eh, si bien es una nueva aerolínea, pero no es la mexicana de aviación, aquella emblemática empresa aérea, eh, que ya habría cumplido 100 años de no haber sido a la quiebra hace diez, doce cuando eh, se fueron a huelga y eh, cuyo problema laboral sindical todavía no está resuelto esto es, no regresa mexicana regresa el nombre nada más porque el gobierno a través de la aerolínea del Estado mexicano eh, pues compró los derechos de marca uh -huh. y otras propiedades pero no es la mexicana, no son los ocho mil trabajadores afectados que regresan al aire a operar, ni son las aeronaves, no existe nada ya más que la marca. Ahora, los destinos que están anunciando, fabuloso que anuncien 20 destinos, pero con un solo avión, esperemos a que se vayan incorporando tres, cinco, los diez que al menos anunciaron, para tener esa proyección, porque si no, pues estamos están haciendo el Poder Ejecutivo castillos en el aire y no estamos concretamente avanzando en nada. Si bien empieza con esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, pues tiene una capacidad de cupo y de demanda, uh -huh. obviamente pues no significa la gran competencia tampoco para las demás aerolíneas, puesto que si la mayoría de las, por ejemplo, Aeroméxico, tiene 108 aviones, Inter, este, Volaris tiene 102, y eh, Viva tiene 85, Aeromar con 35, ocupaba el tan solo el 5% del mercado aéreo nacional y pues tras la salida de Interjet pues también casi no hay capacidad para atender la demanda que se esperaba cubriera están cubriendo los destinos más importantes Manuel eh, los destinos más rentables y ahí entran a competir con las demás aerolíneas lo cual está bien por un lado pero lo que hace falta es comunicar mejor al país en destinos que están siendo desatendidos tras la salida de Mexicana, Aviaxa Interjet, Aeromar, etcétera, etcétera y que falta comunicar no nada más a los destinos más rentables que ahí está el negocio pero competir entre ellos podría generar una competencia depredatoria con tarifas de apeso sí. para ganar mercado y eso no es conveniente para nadie ni para las mismas empresas aéreas que tienen que subsidiar con las tarifas donde sí bajas pero al final de cuentas ha sido comprobado con TAESA con Alegro, con muchas aerolíneas que han eh, este eh, Azteca eh, Líneas aéreas Azteca que utilizaron esa, esa estrategia comercial, mercantil, de vuelos muy baratos y a crédito y nunca pudieron recuperar el vuelo
10: Oye Fernando, eh, ahorita decías algo muy importante, esto pues apenas comienza un avión, ¿cuánto tiempo crees que pudiera tardar ya en consolidarse nuevamente? Como digo, aquella marca no va a ser lo mismo, como bien comentas, pero ¿cuánto tiempo aproximadamente ya para cubrir pues el objetivo que se están planteando.
11: Mira, suponiendo que tuvieran los 10 aviones una vez ya integrados, incorporados y distribuidos de acuerdo a las rutas que quieren cubrir, uh -huh. de acuerdo a la capacidad de las aeronaves respectivas, pues podríamos estar hablando de que un año y medio, dos años, cuando mucho, dos años y medio, podría considerarse una empresa de esta magnitud como rentable, como autofinanciera, autofinanciada porque eh, pues no no está bien no es correcto subsidiar por tantos años porque no es dinero del ejecutivo es dinero del erario público usted ama de casa estudiante trabajador huele o no huele tendremos que pagar los costos de esos subsidios o los errores por malos cálculos mala planeación si bien no se trata de una aerolínea con fines de lucro, como ya lo anunciaron, por ser una aerolínea que va a manejar eh, personal militar, y con pero sin embargo está siendo administrada por la empresa, una sociedad anónima, a final de cuentas pues debe de buscar su tasa de autofinanciamiento, si no, no tiene sentido, y a cinco o seis años es mucho, porque porque trasciende los exenios uh -huh. y el dinero, pues al final de cuentas alguien lo va a tener que sacar o disponer de algún lado, y no se trata de eso Manuel.
10: Totalmente, hoy aprovechando que te tenemos aquí este, en comunicación Fernando, bueno pues, se inauguró una de las obras pues faraónicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el aeropuerto Felipe Ángeles ¿Cómo has visto el balance? ¿Qué tanto ha servido? ¿Qué tanto no? ¿Cómo, cómo lo ves desde tu punto de vista y experiencia?
11: Y mira, el Felipe Ángeles está en una arranca bien, precisamente uh -huh. porque le hace falta al igual que con Mexicana el Felipe Ángeles está padece de, una, de un plan estructural de un plan ejecutivo fehaciente, o sea, a fondo presentaron algo a grosso modo, pero no hay un plan ejecutivo como tal. Si no, no hubieran pasado las cosas como el no haber conseguido las aeronaves que prometieron, el haber retrasado desde el primero de diciembre la inauguración del vuelo como eh, el aeropuerto Felipe Ángeles con la mitad... De las posiciones de abordaje que debió de haber arrancado con 28, tiene 14 actualmente. Faltan otras etapas de construcción, pero así lo habían anunciado y no cumplieron. Empezaron mal, empezaron con los eh, movimientos de carga tarde por la infraestructura, las conexiones, la conectividad con la urbe metropolitana de la Ciudad de México, el transporte público, etcétera, etcétera todo eso tenía que venir integrado dentro de un paquete con costos, financiamientos, porque entre más se retrasa una obra, más costosa va saliendo, sí. y más eh, se alejan los beneficios que se persiguen. Quiero decir con esto que ojalá lo hubiera ido bien a ese aeropuerto para que le fuera bien a la capital, al país, al turismo, se detonaran empleos, se generan mayor dinamismo económico, pero no ha sido posible. Y por ahí están se les ocurren algunas cosas para tratar de remediar cuando el remedio está ya lo hemos advertido antes Manuel, con un plan uh -huh. estratégico integral, pero no hay oídos que quieran escuchar hasta el momento uh -huh. eh, son ocurrencias son malos consejos, no obstante la buena intención del jefe del ejecutivo, pero creo que sus asesores, sus secretarios, pues no están trabajando parejo por así decirlo, para levantar el vuelo de un México que, que requiere mayores eh, proporciones de desarrollo. Claro.
10: Bueno, pues yo agradezco mucho que hayas tomado la comunicación, donde te podemos seguir en redes sociales?
11: En Fer Gómez Suárez en Twitter o en el blog eh,
10: consultoraeroportuario.blogspot.mx. Gracias, saludos y que sea un gran 2024.
11: Igualmente, felicidades a todos. Gracias.
1: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
3: de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y como ya lo escuchó ya está aquí con nosotros una de nuestras colaboradoras consentidas mi querida Paulina Mosurrutia, fundadora y directora de la organización Educación con Rumbo a quien saludo con muchísimo gusto mi querida Oye, Pau, qué, feliz año qué
12: gusto saludarte, Héctor, gracias por permitirme estar con ustedes este último día del año para hablar de un tema dolorosísimo que es la crisis por la que pasó este año la educación en el país y que desgraciadamente no se ve que vaya a cambiar la situación
3: lamentablemente mi querida Pau justo era lo que estaba yo pensando y reflexionando y esta crisis sobre todo tuvo dos parteaguas mi querida Pau a ver si coincidimos el tema wow. de los libros de texto y los recientes resultados de la prueba PISA
12: eh, casi coincidimos porque creo que en la prueba PISA fue el resultado de una crisis no cuidada, es decir para mí los dos parteaguas fue ...que seguimos arrastrando la crisis post pandemia ...que Así hubo es. un decremento enorme en temas de electroescritura, lógico-matemáticas y ciencias... Uh -huh. ...que el de educación con rumbo fue lo que estuvimos exigiendo por medio de amparos... Eh, ...ruedas de prensa y que al final del año... ...pues entonces encontramos en los resultados de PISA... ...lo que no diría lo inimaginable, lo que imaginábamos... ...lo que habíamos dicho que había pasado... Y lo que pasó, que es que tenemos un detrimento enorme en de la educación en el país, una crisis que deja en el nivel más bajo en los últimos 20 años en la educación. Y para que lo podamos explicar con la gente que nos escucha, es pensar que hoy tenemos niños que no pueden hacer eh, operaciones básicas, ¿no? Eh, multiplicación, división, que no diferencian, esto es importantísimo, doctor, el, el, un hecho científico un fact de una uh -huh. opinión y además que son analfabetos prácticos un término muy doloroso en donde pueden leer pero no, no entienden no lo que están leyendo y en consecuencia pues no pueden tener un empleo de calidad no pueden acceder a educación media superior entre otras muchas cosas delicadas
3: así es mi querida Pau bien lo dices yo lo conocía con otro término no sé si aplique mi querida Pau una maestra de la universidad me, nos lo... Eh, mencionaba constantemente el término analfabeta funcional. Así es. Sí, mi querida Pau, aquí estoy. ¿Sí me escuchas, Pau? Creo que tenemos aquí, problemitas con la comunicación como bien lo comenta nuestra querida Paulina Mosurrutia esta crisis que vive la educación en nuestro país y que si sí, sí, efectivamente se vino a agudizar se vino a acrecentar con la con la pandemia y si a eso le sumamos un factor importante que también eh, afectó la educación de los niños y niñas en nuestro país, pues que a raíz de esta pandemia de COVID-19 que empezó justamente hace casi cuatro años, también el nivel de deserción se elevó en los planteles desde educación básica de nuestro país. Sí. Ya te escuchamos de nuevo, mi querida
5: Pau.
12: Ese es otro punto importantísimo, el nivel de deserción que quedó de la pandemia fue de más de un millón doscientos mil niños, Uf. y se estuvo agravando año con año, y hay que pensar que, perdón que lo diga así de burdo, pues los niños no desaparecen cuando dejan de ir a la escuela. En claro. el mejor de los casos, entran a laborar en el empleo informal, así y es. tú dirás, ese es el mejor de los casos, pues sí, porque en el peor de casos, entre el crimen organizado, a las bandas delictivas, y a todo esto que agrava la situación de nuestro país. Y luego el segundo punto que comentabas, pues es este resultado de prueba PISA que tomemos en cuenta que el, que la prueba anterior el gobierno no permitió que se aplicara, entonces, desde la poca información que tenemos de cómo está la educación en el país y que no vemos que vaya a mejorar porque el nuevo modelo educativo no se capacitó a los profesores, esto Así es delicadísimo es. porque imagínate los pobres vienen de una crisis pospandemia, no se les ayuda no se les asesora con el nuevo modelo y ahora pues con el año electoral claramente y perdón que lo, y voy a seguir escribiendo perdón porque está no, muy adelante bien, mi querida
3: Pau, ahora sí que hay que decirlo no como votan. es
12: los niños no votan, entonces la educación pues desgraciadamente de nuevo pasará a un
3: segundo plano exactamente mi querida Pau acabas de tocar un punto fundamental los niños no, va, no votan y si a eso le sumamos eh, el, la nueva escuela mexicana los cambios en los libros de texto toda esta pol eh, polémica que se generó a lo largo de este año con, la, eh, con el ado adoctrinamiento que se detectó en los contenidos y bueno o sea ¿qué podemos esperar si las propias autoridades educativas de este país no hacen nada por revertir esta situación? Y yo también así como tú lo dices eh, eh, pidiendo perdón que no hay por qué hacerlo mi querida Pau, hay que decir las cosas como son por supuesto yo también las digo como son la Secretaría de Educación Pública se quedó tan lejos de gente como Jaime Torres Bodet y tan no, cerca bueno, si de gente tiempos. como Delfina Gómez o Leticia Ramírez. Es,
12: desgraciadamente no hay tecnócratas hoy. O sea, ¿cómo acabas con una institución? No solo la Secretaría de Educación Pública, los organismos autónomos descentralizados. Uno, le quitas el presupuesto y dos, quitas a los tecnócratas y metes a tus compas, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la Secretaría de Economía. El que no entienden, que no entienden la situación, que desgraciadamente lo siguen pagando los niños y que el próximo año, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, desde Educación con rumbo sé que parecemos David contra Golead, pero generamos estos nuevos manuales para capacitar a los profesores para utilizar los nuevos modelos educativos, justo en lógico-matemáticas y las de escritura, los sacamos desde hace ocho meses, antes de que saliera PISA, y seguiremos tocando puerta con puerta municipios, estados, para poder ayudar a los profesores. Y segundo, seguir ejerciendo presión, porque desgraciadamente... Este gobierno solo entiende a periodicazos o amparazos y nosotros seguiremos dándoles con todo.
3: Pero eso sí, que no le vengan con que la ley es la ley, porque entonces sí, ¿verdad?
12: Pues mira, a nosotros nos toca seguir discutiendo y, y siendo una sociedad civil participativa, una un, un ciudadanía real, ¿no? Luego la gente cree que uno está haciendo política y dice no, 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 no está para siendo no. ciudadano porque estás exigiendo lo, lo que debía de darse a los niños por derecho y por constitución, una educación científica, laica y gratuita, y eso no está pasando, así que pues sí, este fue el año para la educación seguiremos luchando y sobre todo agradecerles, tú, tú lo ves muy normal diciéndome, no, que no te dé pena, pero hay ya tan pocos medios que se permiten hablar con honestidad y con verdad, y claro. yo me siento muy muy en casa y quiero agradecerte a ti, a Manuel y a todo el equipo del Heraldo que nos han permitido eh, lea, levantar la voz en, en los temas que nos ocupan en educación con rumbo y unión mujer que son los niños, las niñas y las mujeres de este país
3: así es mi querida Pau y lo hacemos con todo el compromiso por supuesto como ciudadanos que somos por nuestra niñez porque a lo mejor se va a escuchar muy muy coloquial pero ahí dicen, uno como quiera, Pau, pero las criaturas, sí. ellos que son los que vienen detrás de las generaciones sí, que ya vamos más allá de la mitad del camino, imagínate nada tienes más. Tienes
12: toda la razón, tienes toda la razón. Pues un abrazo, feliz año nuevo, que sigamos luchando, Así que es. hagamos un plan que nos ponga la piel chinita para cambiar al país,
3: a nuestra familia y a nuestra persona y seguiremos compartiendo todo lo que sea necesario, mi querida Pau el espacio está abierto y tú sabes que Gracias. siempre es un gusto platicar contigo y estar sí, muy igualmente. al pendiente de estos temas que nos interesan, un abrazo fuerte para ti mi querida Pau, para tu familia y por supuesto que el 2024 sigamos haciendo este extraordinario equipo que así sea, un abrazo y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias, mi querida Pau. Ella es Paulina Musurrutia, directora y fundadora de la Organización Educación con Rumbo y colaboradora de Zona de Noticias, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana y vamos con más información, información de los estados precisamente y esto se lo cuento desde allá, desde Quintana Roo, porque la gobernadora de aquella entidad, Mara Lezama Espinosa, anunció que desde ayer, sábado 30 de diciembre, Mexicana de Aviación inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Chetumal y estará dando servicio los días martes y sábado, por lo menos hasta el próximo 31 de enero de 2024. Cabe destacar que ayer un vuelo salió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles allá en la base militar de Santa Lucía y llegó a la capital de Quintana Roo con 120 pasajeros a bordo Los horarios y los precios están disponibles en las plataformas digitales de Mexicana Mara Lezama Espinosa también destacó que la alianza gubernamental está firmemente comprometida en impulsar la conectividad aérea como dijo Piedra Angular para el desarrollo turístico de Quintana Roo También añadió que la mayor conectividad permite también abrir nuevas puertas para la inversión, el desarrollo local, dado que propicia oportunidades para proyectos turísticos, infraestructuras y servicios, además de que facilita la exploración de destinos menos conocidos, promoviendo así la diversificación de experiencias para los visitantes, esto en beneficio de la economía local. Esto fue lo que dijo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y bueno, esto es lo que destacó de esta aerolínea militar mexicana de aviación y vamos con más con las recomendaciones culturales con mi querida Melisa Moreno
1: Agenda Cultural con Melisa Moreno
13: Mamá se va, dejando a Catalina y a sus dos hermanos menores en casa en pleno 1985 en la Ciudad de México. Catalina crea una mentira lunar para mantener el corazón de sus hermanos intacto. Mentira que cada vez es más difícil de sostener. Los años pasan rápido sobre la familia. La mentira lunar es descubierta y los recuerdos son un monstruo que persigue a Catalina hasta que ella misma, en un reencuentro inesperado, encuentra la verdad. Mamá se fue a la luna, se presenta en el foro Lucerna los jueves a las 8 de la noche. Un viaje que revelará la verdad sobre un pasado que es todo menos inocente. En un mercado de maravillas, ¿qué pensaba encontrar Nina? Un juego de dados, buscaba su viaje al pasado, dice. No sabía que el pasado es una mansión de muchas puertas y muchas ventanas, y a veces también es una caverna sin puertas ni ventanas. Una tarde, poco antes de la pandemia, un encuentro imprevisto trae de vuelta a la vida de Nina un espectro largamente anhelado, Bárbara, de quien no ha sabido nada en casi 40 años. La mira de desde la bruma del pasado. Los recuerdos emergen, los juegos, el candor y los secretos de su infancia cobran vida nuevamente, pero esta vez la memoria que los ilumina está desprovista de toda inocencia. Para descubrir qué sucedió con Bárbara, Nina se embarcará en un viaje que la llevará como en un descenso a los infiernos, hasta un pueblo enclavado en los Andes que fue especialmente castigado durante los años de la violencia política. El Año del Viento, escrito con sobriedad y aliento lírico, nos invita a volver la mirada hacia la época brutal del conflicto armado interno, compuesta por miles de historias anónimas marcadas por el horror, la pérdida, el desconcierto y en algunos casos por la redención. El Año del Viento de Karina Pacheco es editado por Seis Barral. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Brutalismo Arquitectónico en México, la cual ofrece una perspectiva crítica de la arquitectura brutalista en el país. Esta muestra se propone documentar de manera reflexiva la arquitectura realizada bajo esta corriente, situándola en su contexto cultural y político, tanto a nivel nacional como internacional a lo largo del tiempo. El brutalismo se popularizó en Europa a partir de los años 70, como una respuesta a la economía de medios impuesta por la reconstrucción de la posguerra y como reacción al estilo internacional moderno. En México y el resto de América Latina, el brutalismo se extendió durante los años 70 y 80 como una alternativa constructiva a los altos estándares de precisión en las manufacturas exigidas por el paradigma arquitectónico vigente que las industrias locales aún no podían cumplir. La exposición se plantea como una línea del tiempo que parte de la segunda mitad del siglo XX, en que se documentan más de 65 obras arquitectónicas realizadas en Ciudad de México, en el Estado de México, Guadalajara, Veracruz y Monterrey, mediante fotografías, planos y maquetas, acompañadas de piezas de artistas plásticos paralelos o cercanos a este movimiento. A contrapunto, la curaduría explora cuatro temas y elementos formales recurrentes del brutalismo en nuestro país, a través de obras representativas de de cada uno de ellos. La retícula, los prismas escultóricos, la vivienda colectiva y popular, y el espacio ceremonial. Brutalismo arquitectónico en México es posible visitarla hasta el 7 de abril en el Museo de Arte Moderno. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. <risa>
3: Muchísimas gracias como siempre mi querida Meli Moreno y ya son las 2 de la tarde con 54 minutos, vámonos a una pausa y continuamos con más, aquí en Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: De la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos comenzando ya la segunda hora de Zona de Noticias este domingo 31 de diciembre de 2023. Ahora sí que si estuviéramos en un partido de fútbol, estamos comenzando el segundo tiempo, pero lo invito a que se queden con nosotros porque todavía tendremos más, tendremos eh, las recomendaciones de espectáculos con mi compañera y amiga Nayeli Ramírez, la editora de la sección de Escena del Heraldo de México. Tendremos información importante desde Guadalajara con mi compañera y amiga Adriana Luna. Los deportes con Roberto San Germán, con quien estaré platicando también en unos minutos más. Y por supuesto, el doctor Manuel Lavariega, quien nos tendrá formación Muy importante para tomarla en cuenta durante la cena de esta esta noche vieja y para dar la bienvenida al año 2024. Entonces todavía tenemos un programa bastante variado, bastante surtido, dirían ahí un surtido rico como si fueran galletitas, y por eso lo invito a que se quede con nosotros. Les saluda con gusto Héctor Alejandro Vieira a nombre de Manuel samacona titular de este espacio informativo, quien estará de regreso ya en esta cabina a partir de la próxima semana. Y lo invito también para que nos visite en nuestro portal de internet www.heraldoneméxico.com.mx donde pueden tener la información más completa de México y el mundo en tiempo real, o por si fuera poco pueden descargar nuestra aplicación El Heraldo de México a través de su tienda digital favorita, tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. No puede haber mejor información que la que tenemos con este extraordinario equipo de profesionales de la información que tiene El Heraldo Media Group. Y si no escuchó nuestro primer resumen, vámonos con el segundo resumen informativo aquí en Zona de Noticias. El resumen de las tres con Héctor Vieira Y durante las primeras horas de este domingo El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó El primer recorrido del tramo Cancún-Palenque del Tren Maya con lo que quedó formalmente inaugurada la segunda etapa de este proyecto, considerado prioritario, aunque para algunos faraónico, por parte del gobierno federal. Y le comento también que en temas políticos se siguen moviendo. Viendo las cartas en los diferentes estados de la república junto y rumbo a las elecciones del 2024, ya que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el diputado federal, ex deportista olímpico Rommel Pacheco Marrufo, quien hasta hace poco era eh, diputado del Partido Acción Nacional, incluso en un principio había expresado su apoyo a Xochitl Galvez, pues será el precandidato único del partido Morena a la alcaldía de Mérida, Yucatán. Y en más información de estos proyectos del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, la Agencia Federal de Aviación Civil reveló que entre enero y noviembre de este año el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el que se encuentra en la Base Militar de Santa Lucía, movió a 2.353.000 personas de distintas nacionalidades, así como de distintos puntos del país. Esto representa solamente el 1.4% del total de las 169.887.000 personas que utilizaron los aeropuertos en nuestro país y en información de la ciudad de méxico también le comento que el jefe de gobierno de la ciudad de méxico martí batres guadarrama dio a conocer que tras concluirse los trabajos en el tramo elevado que estaba pendiente por abrirse de la línea 12 del metro que va de las estaciones periférico oriente hacia la terminal tláhuac ya la línea 12 del metro estaría reabierta en su totalidad a partir de finales de enero de 2024 Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que a través del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, realizó 156.650 servicios desde el pasado 1 de enero hasta hoy, 31 de diciembre. Esto representó una atención en beneficio de 83.932 personas y quien se pronunció también por las guerras que vive actualmente el mundo, específicamente por Gaza, por Ucrania y Rusia, fue el Papa Francisco quien ofició este domingo la última misa del 2023 allá en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y lanzó un duro mensaje. Dijo que estas palabras de esperanza, de buenos deseos, de gratitud, todo lo que se dice eh, con motivo del Año Nuevo, ...pues que son apariencias... ...y señaló que estas palabras... ...por lo general y lamentablemente... ...son aplastadas y olvidadas... ...por intereses personales... ...y en más información... ...justamente también... ...la guerra entre Rusia y Ucrania... ...que estará por cumplir... ...ya dos años a partir del próximo... ...24 de febrero... ...pues sigue... ...sumando víctimas lamentablemente... ...y esto se lo cuento porque... 24 personas fallecieron y otras 108 resultaron heridas, esto luego de que el ejército de Ucrania atacó la ciudad rusa de Belgorod, justamente esta ciudad se encuentra entre la en la frontera entre ambos países y ha sido una de las más castigadas por la guerra, tanto por el lado de Ucrania como por el lado de Rusia, que comenzó como le decía el pasado 24 de febrero de 2022. Y como se lo comenté hace unos minutos La futbolista española Campeona del mundo Jennifer Hermoso Anunció, bueno la directiva del club Pachuca Femenil anunció su salida Y ya la jugadora española También se pronunció al respecto Y a través de sus redes sociales Aseguró que haber Tomado la decisión De jugar para las Tuzas del Pachuca Fue una extraordinaria decisión En su vida y que lo que más Le llenaba de orgullo era haberse coronado campeona del mundo mientras defendía la casaca del conjunto hidalguense se dice, suena, aunque no hay nada oficial todavía que Jenny Hermoso podría irse al conjunto como se le conoce a las Tigres las Amazonas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también información, dicen por ahí y lamentablemente es una situación que sí es recurrente No sé si sea una mala coincidencia Que cuando muere alguien del medio artístico Se van de tres en tres Hace apenas un par de días Se daba a conocer el fallecimiento de la actriz y bailarina Rosy Mendoza Quien había fallecido Quien falleció lamentablemente a los 80 años de edad Y pues el día de hoy Hoy domingo, 31 de diciembre, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dio a conocer el fallecimiento de la primerísima actriz Ana Ofelia Murguía a los 90 años de edad. Imagínense, nada más tuvo una destacada trayectoria en cine, teatro, televisión por más de 60 años y a lo mejor... Algo que tiene el mundo del doblaje que es maravilloso, que permite que grandes actores puedan prestar sus voces para proyectos que parecería no tener relación, como proyectos infantiles. Pues Ana Ofelia Murguía en 2017 justamente, es decir, hace siete años casi, pues nada más ni nada menos que le dio le dio voz al personaje de Mamá Coco Esta, en lo personal a mí me me gustó mucho esta película de Disney Coco muy emotiva creo que algunos incluso salimos del cine con la lagrimita en el ojo pues Ana Ofelia Murguía le dio voz a Mamá Coco y hoy lamentablemente falleció descanse en paz Ana Ofelia Murguía 3 de la tarde con 9 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más aquí en Zona de Noticias a través de El Heraldo Radio.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
3: Las 3 de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana y como se lo comentaba hace unos minutos, pues el tema de la Navidad del año del año nuevo, pues es un tema en el que se combinan muchas emociones, muchos sentimientos, incluso en la mañana en el informativo fin de semana que tuve el honor de conducir también cubriendo a mi compañero y amigo Alejandro Sánchez eh, precisamente Alex hizo una entrevista eh, con respecto a la depresión navideña por eso es muy importante recibir el año nuevo y estar preparado mentalmente para ello pero quien nos tiene este trabajo extraordinario como siempre los hace es mi compañera y amiga Adriana Luna corresponsal de Heraldo Media Group allá en Guadalajara Jalisco ¿Cómo estás mi querida Adri? Muy buena tarde
8: Gracias mi Héctor, buen fin de semana a todos los radioescuchas, ya la mayoría anda con los últimos arreglos para recibir el 2024 esta noche, que al vestido, los zapatos, el traje, los romeritos, el pavo, el vinito, pero ya preparamos la mente para cerrar el año, como hay que ver los retos que no se lograron en este 2023, vamos a escuchar a Julio Villegas, él es especialista del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
2: Invitamos a las personas a que reconozcan y celebren los éxitos durante el 2023, que si bien hicieron falta cosas por realizar en los intentos que realizaron, hubo cosas bien hechas que la reconozcan también y que sepan que estas herramientas desarrolladas les van a servir para alcanzar sus propósitos el 2024, los cuales también eh, proponemos que sean viables, que sean realistas
8: y cuáles son los deseos qué es lo que se nos recomienda pedir porque luego a veces queremos ser ricos, bajar no sé, 50 kilos de un jalón ahí me hablan ellos, <risa> <risa> ellos nos recomiendan que seamos realistas
3: claro que sean propósitos reales, mi querida Adri, que sean poco a poco, porque pues ahora sí que como decía el maestro José Alfredo Jiménez, no No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Van otros propósitos hasta desde dejar de fumar, desde dejar de tomar refresco. Bueno, hay infinidad, mi Adri.
14: Sin lugar a dudas, hay
8: muchas oportunidades que hacer, pero aparte también los retos, no como escuchábamos a Julio Villegas. Si no logramos en este 2023 lo que, lo que intentábamos, bueno, al menos hicimos el esfuerzo. También el especialista comenta que no existe la depresión navideña que sí dan crisis por la depresión, la angustia y la ansiedad, que ya se vienen arrastrando durante meses hasta por años. Por ejemplo, de cada 10 personas con síntomas depresivos, uh -huh. 8 jamás van a saber lo que tienen como enfermedad emocional con nombre específico y con tratamiento uh -huh. profesional porque no van. Y además, de las dos personas que sí reciben atención, Ajá. ¿cuánto crees que tardan en darse cuenta de que están con una enfermedad emocional?
1: Mm.
4: 15
8: años. Wow. Antes se automedicaron, tomaron mm. remedios caseros, intentaron echarle ganas, ¿no? Como dice mucha gente, uh -huh. medidas de autoayuda, recomendaciones de redes sociales, leyeron libros y todo esto va postergando la atención profesional. Y la dejamos y la dejamos hasta que finalmente truena o tronamos emocionalmente. Y más con la pandemia, ¿no? Todos estamos tocados con la pandemia. Así que hay que estar pendientes y sobre todo disfrutar mucho a nuestra familia en la noche, mi querido Héctor.
3: Así es, mi querida Adri, bien lo dices. A veces uno se refugia en ciertas cosas, quizá hay quienes se refugian incluso, no sé, en el trabajo, haciendo ejercicio, y sí, se va extendiendo, se va extendiendo este diagnóstico, pero pues a final de cuentas, eh, como dicen también por ahí, mi querida Adri, se nos va llenando el costalito hasta que llega un momento en el que se nos desfonda.
8: Sí, como dicen, nadie sabe lo que hay en el costalito, pues el que lo va cargando.
3: Exactamente, mi querida Adri, pues muy bien, muy interesante lo que nos acabas de Compartir Y bueno, siempre es un gusto platicar contigo, estar en contacto. Eh, aprovecho, Adri, para desearte lo mejor para ti, para tu familia, para los tuyos en este próximo año. Y qué más te puedo decir, Adri? Muchas gracias por tu apoyo, sobre todo por tu amistad y que bueno, estoy seguro que en este 2024 seguiremos haciendo equipo.
8: Claro que sí, en eso estamos, ahora sí que eso no es promesa, eso es un compromiso. Y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando, gracias por escucharnos siempre en
3: El Aldo Radio. Otro abrazo de vuelta a mi querida Adri Luna, y por supuesto que nos estaremos escuchando la próxima semana.
8: Claro que sí, estamos pendientes, buen fin de semana
3: Muchísimas gracias mi querida Adriana Luna Compañera y amiga corresponsal de Heraldo Media Group Allá en Guadalajara, Jalisco Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 15 minutos Y pues continuamos con más aquí en Zona de Noticias Y bueno, vamos a lo que sigue Zona de Deportes con Roberto San Germán tres de la tarde con 15 minutos hora del centro de la república mexicana ya llegaron los deportes ya llegó el mejor análisis con mi querido Roberto San Germán aquí saludo con muchísimo gusto amigo buenas tardes te digo una cosa todavía no me repongo de lo de anoche
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi querido Héctor? Buenas noches, buenas tardes, perdón y buenas tardes a la gente que nos interesa sí fíjate que es una ya, una jugada bastante interesante para uh -huh. analizar y sobre todo con lo que pasó el día de hoy. Porque hoy cambia toda la posición o como estaban, las eh, digamos, todavía los standings en, en la conferencia nacional con esa victoria de los vaqueros ayer, 20-19 sobre el equipo de los Leones, que tuvo la oportunidad de empatar e irse a tiempo extra, Eso. pero va a hacer se la jugó, y aquí hay que hablar de esta regla porque luego la gente uh -huh. no la entiende y... Pues ya sabes que siempre se habla y hay equipos que dicen que se compran a los árbitros, como aquí en la liga, y que a los vaqueros. Sí. Los vaqueros han sido uno de los equipos más, más, más castigados por los referees en los últimos años, amigo. A los vaqueros casi no les marcan Ajá. varios castigos. Y ayer fue una jugada peculiar. ¿Qué fue lo que sucedió? El equipo de los Leones de Detroit que Tampoco te puedes quejar mucho, porque también hay que decirlo, que el grupo estuvo varias veces en zona roja, Así en unas dos no sacó puntos y en otras se fue por goles de campo. Así. Es. ¿Que pudieron ganar el partido? Claro que pudieron ganar el partido y creo que por momentos jugaron mejor que los Cowboys. El mm. problema fue que no concretaron en la zona roja. Pero bueno, ¿qué Lo sucedió? Principal. En una jugada, para la gente que nos está sintonizando, porque se generó mucha polémica, en la última jugada, vamos a decirlo así Para que el equipo de eh, Los Leones de Detroit le diera la vuelta Al duelo, porque iban por la conversión De dos puntos y con esto se iban a poner 21 a 20 Así es. Llevan a un jugador a la línea Que no es un receptor Pero él tiene que anunciarle al árbitro uh -huh. Que va a alinearse Como receptor así Era otro tackle el que señor el que, exactamente. Él lo tiene que reportar al referee Para decirle, yo puedo ser Elegible para pase Uh -huh. Ok, cuando estamos hablando elegible Es que él puede atrapar el balón Él puede ser una opción al cual mandarle
3: Como quien dice está habilitado
14: Está habilitado como receptor Así es Ojo, al parecer Creo que Becker no le dice Pero si otro jugador dice Pero le tiene que decir Becker al árbitro Y el árbitro dice a mí no me dijo él Entonces se alinearon dos Por el lado izquierdo y en una jugada de engaño, el pase era para Becker que estaba alineado, uh -huh. podemos decir, como un ala cerrada o como otro tacle Vamos a ponerle un doble tacle por el lado izquierdo, ¿no? Así es. El pase lo cacha. Toda la gente estábamos viendo el partido, dijimos, se la hicieron a los vaqueros, porque qué mal manejo del reloj por parte de McCarthy uh -huh. y por parte de Prescott, ¿eh? O sea, son muy malos los dos. ¿Sí? Aguas, la temporada de Dallas es un espejismo señores, ¿eh? pero ahorita se les compuso un poquito y te vamos a hablar por qué pero bueno, la jugada, sí iban ya ganando 21-20 el equipo de los Leones de Detroit, parecía que le iban a dar la vuelta al partido y de repente sale el famoso quitar Risas que es castigo porque está en sola inelegible, él no podía agarrar el balón se repite la jugada Dallas, los echan 5 yardas para atrás viene la siguiente jugada Dallas había detenido uh -huh. pero hay un offside de Mika Parsons se repite otra vez por tercera Exactamente. ocasión y perdóname pero a tu coreback le faltó punch sí. y no iban a llegar el pase fue corto uh -huh. se lo echa atrasado, muy mal pase de Jared Goff y con esto Dallas gana 20 a 19 porque el marcador hoy cambia todo porque hace ratito el equipo de las Águilas de Filadelfia que iban ganando treinta en 35 a 31 contra los Cardinales de Arizona, y con esto hace que Dallas se trepe a la primera posición de su división. Así que Dallas podría ser el líder divisional Ajá. de la competencia donde está con el equipo de Filadelfia, perdón en esa división, igual que tus leones ya son los campeones de esa división, la ah, que sí, ellos sí, llevan. El de la ¿No? Sí, exactamente, y entonces pues esto cambió un poquito las cosas, así que pues bueno, estamos viendo esta situación de lo que se dio ayer, así que ya tenemos algunos equipos, como lo platicábamos el día de ayer, San Francisco, uh -huh. Dallas, este, los leones, los santos, este el equipo de las águilas, y bueno, también hay que ver lo que va a pasar en de la sur, porque pues parece que hay los Bucaneros con el equipo de los Santos de Nueva están en 8-8 y veremos qué sucede al final de la temporada para ver quién pasa como el campeón divisional, y bueno, pues ya llegan los Juegos de Comodines y todo esto y por el lado de la Americana, ¿qué patiza le están poniendo el equipo de los Ravens, que yo creo que es el mejor equipo de la liga por el momento, 56-19 el equipo de los Delfines de Miami, en un partido que Estuvo reñido, pero cuando se aplicó la defensiva de los Ravens, hicieron trizas... Atua y compañía así que ya veremos también San Francisco ganó uh -huh. y hay un juego interesante que es el de los Chiefs contra los Bengals también y ahorita están jugando Broncos, Chargers Seahawks, Steelers, yo lo dejé 0-0 y Vikings Packers ¿no? que son de los duelos que nos interesan ya nada más para ver cómo quedan las posiciones amigo. ya para lo que va a ser la NFL ya el cierre y sobre todo pues, esperando para la próxima semana los duelos de
3: comodines ¿no? Así es mi querido Robert este resultado de los Ravens contra Miami a nuestro querido Heriberto Vázquez no le gusta.
14: No, bueno, sí, pero ya tiene años que está acostumbrado a que su equipo no haga nada, entonces yo creo que le vale gorro, ¿no? Yo saludos a don Heriberto, también a José Alberto, que son eh, seguidores sí. de los delfines, de las sardinas de Miami, como les dicen algunos.
3: Exactamente. Sí,
14: hoy, hoy fue así, y ni modo, se quedaron con las ganas las sardinas, no es Dallas pensaban que todos los partidos iban a hacer contra Dallas, dos no Dallas y pues desgraciadamente se enfrentaron a un muy buen equipo que es los Ravens. Aguas con los Ravens, señores. Los Ravens son de en serio, ¿eh? Exactamente, Equipado, mi querido Rubén. ¿eh?
3: Mi querido Equipado. Robert.
14: Oye, y ya pues nada más para dejar ahorita el tema y ya terminar un poquito, pues un resumen de lo que fue el 2023 en el deporte. Pues uh -huh. obviamente la Fórmula 1, la verdad es que pues la primera posición para Vettel lo quiso Checo Pérez segundo lugar mis respetos para lo de Checo también. Muy meritorio, río, a pesar de que tuvo una mala racha. Estuvo mal por momentos, pero sacó adelante todo. Campeones Red Bull, nada más no ganaron un gran premio de los 23 que hubo esta temporada. Y pues bueno, se llevaron con todo, ¿no? La verdad, pues en este año 2023 en la Fórmula 1 fue para Red Bull. En la Liga MX, pues tuvimos dos campeones, Tigres en el primer torneo y en el segundo torneo pues tuvimos al equipo del América ¿no? así que también ese es un pequeño resumen de lo que tenemos ¿no? entonces pues son de las situaciones que también vivimos un año también complicado para la selección mexicana ¿no? Sí es un año también complejo tenemos al Jimmy Lozano que ya pues está con la selección, pero pues tampoco vemos que funcione nuestra selección mexicana, entonces está toda esta, esta cuestión que estamos viendo, el béisbol, pues vimos lo de y amigo, en este 2023, este sí contrato un... que es una locura, una locura, 700 millones, o sea, el, 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 el contrato más grande que hemos visto en la historia del deporte en uh -huh. los Estados Unidos y yo creo que a nivel mundial ¿no? lo vimos también en esta cuestión, entonces pues estamos viendo de las situaciones que se vienen en el deporte también lo que hicieron los mexicanos en los panamericanos amigo, muy que destacado. es este, muy destacado y sobre todo por la falta de apoyo ¿eh? Con, pero por la falta de apoyo ¿eh?
3: con todo Yana Guevara y la CONADE aún así sacaron el resultado y muy importante sí. mi querido Robert porque ya en unos meses París 2024
14: Exactamente, en donde, pues bueno, veremos qué pasa también con el deporte mexicano, pues el deporte amateur también sacó adelante las papas, mi querido amigo, y pues bueno, es lo que podemos hablar un poquito de lo que ha sucedido en este de 2024 2023 y esperando que el 2024 pues la verdad es que pues eh, pinte mejor para el deporte amateur para el deporte profesional y pues a ver a ver en qué general, sucede con los todos. mexicanos no para todos la selección mexicana estamos a dos años de un mundial y a ver qué sucede pues hay que recordar que también el estadio azteca ya está cerrado para la remodelación para y mundial. veremos también no ya en febrero veremos quién sí. es el campeón de la NFL amigo
3: pues estaremos muy pendientes mi querido Robert te mando un fuerte abrazo mi agradecimiento por tu profesionalismo, por tu amistad y pues lo mejor para ti para tu familia en este 2024 y por supuesto que sigamos haciendo este gran equipo
14: Claro que sí, mi querido Héctor. Saludos a ti también, a toda tu familia y a toda la gente que nos sintoniza. Le mandamos lo mejor para el 2024, que el 2024 sea buenísimo para todos. Toda la gente que elaboramos también en el Heraldo, a todas sus familias, a todos sus seres queridos. Y pues estaremos aquí de vuelta para el 2024, amigo. Te mando un abrazote y pues bueno, en
3: rico y pásenla bien. Igualmente, mi querido Roberto San Germán, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 24 minutos, pausa y volvemos a la última hora de Zona de Noticias. 3 de la tarde con 30 minutos, hora del tiempo del centro de México. Eh, rápidamente ya en esta última media hora de zona de noticias, eh, información internacional desde Dinamarca y no precisamente por el sistema de salud que tenemos aquí en nuestro país. Esta información que acaba de llegar hace unos momentos por parte de la agencia F que dice la reina Margarita II de Dinamarca de 83 años y la monarca viva con más tiempo en el trono, anunció este domingo que abdicará el próximo 14 de enero en favor del príncipe heredero Federico, esto después de 52 años como jefa de Estado. En su tradicional discurso con motivo del fin de año, Margarita II, la única mujer al frente de una monarquía, pues se quedó en solitario después del fallecimiento de Isabel II allá en Inglaterra, que falleció el... 8 de septiembre del año pasado, explicó que la operación de espalda a la que se sometió en febrero pasado le hizo pensar en el futuro y dijo que si no había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación, es decir, la reina Margarita II de Dinamarca anuncia su abdicación y esto es con motivos de salud de información desde Europa por cortesía de la agencia EFE. Y vámonos a la recta final de zona de noticias cuando en este momento son las 3 de la tarde con 32 minutos.
1: Hablando de sexualidad.
3: una de las secciones favoritas aquí en zona de noticias ya lo escuchó sexualidad con mi querida Steph palacios que es nuestra experta en temas de sexualidad y un tema bastante interesante sobre todo en el contexto de estas fiestas decembrinas hace frío y qué tal sexo casual te saludo con gusto mi querida Steph, cómo estás muy buenas tardes Sí, adelante, Steph. Ahí estamos. A ver, ahorita tenemos un problemita con la comunicación, porque les comento y les comparto que mi querida Steph Palacios se encuentra Escuchame. en Madrid, España. Ahora sí, mi querida Steph, fuerte y claro. No sé si me alcanzaste Eso. a escuchar en la presentación. Escuché todo. Sí, no escuché perdiste perfecto. detalle. Incluso hasta con combo, Doña Gaby incluido. ¿Cómo estás, mi querida Steph? <risa>
15: Muy bien, muy contenta, sobre todo también de estar hablando con ustedes en este último día del año, que es súper importante y como muy bien dices, pues estas fechas... Se, se, prestan, ¿no? desde claro. que empiezan las posadas hasta esta, esta última escena eh, del año que sobre todo es cuando uno va más con los amigos, va con la familia y luego se va con los amigos y sale, y pues bueno, existen las relaciones casuales, ¿no? Entonces, pues, quiero darles algunos tips para que las disfruten más. Y el primero, por supuesto, es que se quiten eh, el tabú.
6: Mire. Ay, mira. <ríe> A ver, mira la que la se punta, quiten. Baby.
15: Que se quiten el tabú, que no tiene nada de malo hacerlo de forma casual, que basta de pensar que por eso somos, sobre todo por el tema de las mujeres, ¿no? Claro. Que nos desvalorizamos, la sociedad nos desvaloriza, pero los hombres son una ganancia que tengan relaciones casuales, ¿no? Pero no, las mujeres y todo ser humano tenemos derecho a disfrutar del placer en cualquiera de sus formas. Así que bueno, vamos a quitarnos primero que nada el tabú. Lo segundo es que vayan sin expectativas, ¿no? Porque... Bien sabemos que una relación casual no puede ser a lo mejor el momento ideal para cumplir las fantasías más increíbles, yeah. pero sí para disfrutar totalmente. Así que vayamos sin expectativas y por supuesto, integren la comunicación. Aunque sea una relación casual, ustedes si se comunican y piden lo que quieren y oh, saben cariño. lo que quieren eh, y lo comunican, pues más factible es que tengan una relación súper placentera y lo siguiente también es por supuesto que carguen con protección así como yo muy mamá de ustedes en la cartera en el pantalón, en la cosmetiquera traigan un preservativo cuídense por favor eh, a veces hay muchas infecciones de transmisión sexual que no se ven no porque luego dicen no se ve que tenía nada no le raro, no nada, seguro está sano hay muchas que no nos dan sintomatología hasta por 10 años. Así que es mejor que nos protejamos, que lo disfrutemos, que nos llenemos de placer y que no nos dé de después la cruda moral por haber eh, dis, eh, disfrutado, ¿no? Entonces, mejor disfrutar al 100% y al otro día amanecer súper contentos. ¿Qué te parece?
3: Así es, mi querida Esther. No, bueno, ya están en acción aquí. ¿eh? <risa> Ven nada más. Y, por supuesto, como bien lo dices... Eh... Pues la sexualidad, el placer Es parte de la naturaleza misma de los seres humanos Y de muchos seres vivos Por supuesto, ¿no? Entonces, esos mitos Y sobre todo algo que me llama mucho la atención Mi querida Steph, aparte de que por supuesto Debemos de cargar siempre con nuestros prudence y Es... Que es no, pues imagínate nada más Entonces, es este tema De las expectativas, mi querida Steph Porque a veces, sobre todo Me doy cuenta en... Digo, uno también fue joven y esto va de generación en generación, a veces uno uno de chavito cuando tiene las primeras experiencias de este tipo, pues no falta que por ahí se vea alguna película o algo y casi casi quiere aplicar uno todo lo que a veces se ve, ¿verdad?
15: Claro, y hacer cosas eh, difíciles no significan que sea un, una buena relación. A veces entre más sencillo es mejor Y ya lo que se dé El punto es la comunicación Y saber guiar a nuestra pareja Ambas partes Y por supuesto Cuídense con nuestros productos Cuídense con Prudence ya saben que tenemos una línea increíble para disfrutar que si de sabores también hay que cuidarnos en las relaciones orales así que de sabores es ultra delgados los cero que se sienten como si no trajeras nada literalmente son los más delgados del mercado, los eh, los Unique por supuesto también que a, si son alérgicos al látex esta es una gran opción y por supuesto también carguen con un lubricante, creo que este es el último tipo, eh, los todos los lubricantes de Prudence son compatibles con el látex porque además a bueno, decir algo, además de que esto favorece la lubricación, claro. eh, también hace eh, y, y nos hace el favor de que el preservativo no se rompa, porque a veces se rompe justamente por falta de lubricación o porque se seca, entonces es un gran aliado, es un gran aliado también el lubricante para nuestras relaciones así que háganlo a disfrutar estas fiestas de sembrinas a disfrutar este último día del año con protección, con placer y síganos en todas nuestras redes sociales estamos como Décate México con Don Explodes y a mí como Steph Palacios en todos lados
3: por supuesto que sí mi querida Steph vamos a seguir tus consejos por supuesto siempre es parte y pues, pues un encuentro para empezar el año no está nada mal ¿no? Ahora sí que si a veces, así, así como a veces pedimos que no nos falte la salud, que no nos falte el dinero, que no nos falte el trabajo, pues tampoco que no nos falte el placer y que no nos dé pena decirlo, por supuesto
15: exactamente, así que a disfrutar a vivirlo increíblemente y nos vemos muy pronto ya, el año que viene que tengan unas fiestas y un fin de año increíble
3: igualmente para ti mi querida Steph Palacios, te mando un fuerte abrazo lo mejor para ti para los tuyos y por supuesto que sigamos con esto y mucho más en el 2024
15: claro que sí un besito
3: besito y abrazo de vuelta mi querida Steph Palacios nuestra exper experta en sexualidad y embajadora de Décate, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 38 minutos, con besito incluido, de mi buen amigo Tarkan el Turco. Y rápidamente, ya en los últimos minutos de Zona de Noticias, le cuento, estamos a punto de comenzar el 2024 y algo que nos llama mucho la atención es... ¿Qué puentes va a haber? ¿Qué días de asueto ¿Qué día se va a trabajar? ¿Qué día no se va a trabajar? Mi compañero Uriel Flores, del de equipo del Heraldo Web, nos tiene esta información importante. Estamos a unos días
2: de arrancar el 2024 y con ello nos surge la pregunta sobre las vacaciones, puentes y días de descanso obligatorios que habrá el siguiente año. Sin embargo, en esta ocasión habrá un día adicional que será oficial, por lo que aquí te lo contamos. Conforme con la Ley Federal del Trabajo, para este 2024 se contemplan siete días de descanso y un día más por la transición del Poder Ejecutivo Federal durante los siguientes 12 meses, habrá cuatro puentes, que son los queridos fines de semana largos. Pero, ¿cuáles son los días y puentes en los que se podrá descansar lunes 1 de enero, por año nuevo, lunes 5 de febrero, por la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? de 1917, lunes 18 de marzo, se recorre en conmemoración al natalicio de Benito Juárez, que es el 21 de marzo, miércoles primero de mayo, día del trabajo, lunes 16 de septiembre, día de la independencia de México, lunes 18 de noviembre, se recorre por el aniversario de la revolución mexicana, que es el 20 de noviembre, martes primero de octubre, día de azueto, por la transición del Poder Ejecutivo Federal, es decir, cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial a la candidata o candidato elegido en las elecciones de junio del 2024, evento y día de descanso obligatorio que se repite cada seis años. Miércoles 25 de diciembre, Navidad. Es importante mencionar que en el caso de los alumnos de educación básica, tienen más días de descanso, pues hay que recordar que cada último viernes de cada mes, los docentes tienen sus juntas de consejo técnico escolar, conforme con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes de educación básica y media superior, preprimaria, primaria, secundaria y bachillerato tendrán las siguientes vacaciones. Las primeras son las que comprenden del 15 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024 las vacaciones de Semana Santa que son del 22 de marzo al 8 de abril de 2024 también contarán con los siguientes días de descanso jueves 2 de noviembre por Día de Muertos miércoles 1 de mayo por el Día del Trabajo miércoles 15 de mayo por el Día del Maestro
1: ¡Salud! Con el doctor Manuel Lavariega.
3: Pues ya lo escuchó. Cerramos con broche de oro esta emisión de Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde con 42 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Nuestro querido colaborador, doctor de cabecera Manuela Variega Zarachaga, a quien saludo con muchísimo gusto y rápidamente ponen, poniendo en contexto, ayer nos platicaba en su botiquín Heraldo sobre la resaca y sobre todo en estas fiestas, en esta noche de año viejo para recibir al 2024 cuando nos excedemos en del consumo de alcohol, de las bebidas espirituosas y si lo combinamos que con el cigarrito y otras cosas, pues sí la resaca pega fuerte, pero hay otro tema, no solamente es la bebida, también es la comida y también cuando le entramos con ganas a la cobilona, a la cochinita, a los romeritos, a quienes les gusta, a la pierna, pues también podemos sufrir de indigestión. Te saludo con gusto, mi querido doctor Lavariega. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Querido Héctor, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio Y como bien lo comentas, hay que prepararnos para poder estar en nuestro mejor momento Y disfrutar la cena de fin de año con todos nuestros amigos y nuestros seres queridos esta noche
3: Así es mi querido doctor, y pues eh, este gusto de estar con la familia De disfrutar de una buena bebida, de una buena comida Pero de repente si nos excedemos un poquito, ahí empiezan los malestares
16: sin duda, yo creo que vale la pena también que estemos conscientes de cómo comemos, porque a veces comemos tan rápido, vemos tantos platillos tan ricos, vemos tantos alimentos que se nos antojan tanto, que comemos de manera muy rápida y eso nos genera un problema porque alteramos nuestra digestión, así que hay que darle este tiempo suficiente a cada bocado, a cada proceso de la masticación y sobre todo a disfrutar de mejor forma los alimentos poco a poco. No hay que correr, ¿no? hay prisa, esta noche menos, así que hay que tomar nuestro tiempo para comer de manera adecuada en tiempo y forma.
3: Así es, mi querido doctor Lavariega, porque sí, a veces, como bien lo dices, vemos todo y queremos, no hombre, probarlo así como, como aspiradora, pero de repente ahí es cuando vienen los problemas. Eh, ¿Qué es, cuál es la señal? Ya cuando tenemos este tema de la, de la indigestión, pues entiende uno que a veces si come uno rápido, si come uno un poco más de lo que normalmente está uno acostumbrado, pues siente uno esa sensación de pesadez en el estómago, ¿no? Un poquito más de volumen, pero pues también, ¿qué otros, qué otros síntomas hay que nos pueden poner en alerta en decir, ay, ya, párale tantito, mijo? Yo creo
16: que antes de eso, mi querido Héctor, hay que revisar también el tema de la calidad y no tanto de la cantidad. ¿A qué me refiero? Hay que buscar alimentos que sean más fáciles de digerir para que no generemos esta condición de sentirnos así como tú bien comentas, tan llenos, que no tengamos reflujo, que no se nos generen eructos, que no nos tengamos, sentamos tan... Inflados o tan distendidos y sobre todo pues que consumamos alimentos que nos nutran que sean alimentos ricos sobre todo en omega 3, en omega 6, en antioxidantes, en vitaminas sobre todo como las frutas, los pescados y todos los alimentos que son tan abundantes en las recetas de este fin de año
3: Así es y yo creo que otro factor, a ver eh, tú confírmamelo mi querido doctor cuando hay alimentos muy condimentados
16: alimentados, procesados o grasosos o incluso muy picosos, eso nos puede llegar a generar estos síntomas de reflujo o estos síntomas de indigestión, así que vale la pena también que tengamos estos alimentos que nos causan malestar pues como una segunda opción, si probarlos por supuesto, pero que no sea la base de nuestra cena porque pues también recordemos que estos alimentos no solo nos pueden generar Indigestión, sino ya mañana en el proceso de la digestión pueden incluso generar estreñimiento o a las personas que padecen hemorroides pueden llegar a generarles molestias y sangrado.
3: Y otro, otro malestar, y esto te lo digo por experiencia propia mi querido doctor. Eh, cuando se dice coloquialmente, popularmente, se te sube el chile. Ay, qué horrible se siente que de repente ya comes picante, a lo mejor ya estás. Incluso a mí me pasó estando dormido, nada más sentí como se, la sensación hasta la garganta, y es un instinto que separa uno, pero de inmediato porque siente que uno se ahoga
16: y sobre todo no cenar e irnos a dormir, así que vale la pena tomar muy por bien. lo menos un par de horas para cenar y después de ello irnos a dormir, y con estas simples medidas vamos a tener que disfrutar de mejor manera nuestra cena con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y sobre todo pues no vamos a tener síntomas ni molestias.
3: Pues muy bien mi querido doctor Lavariega, ya tomamos nota, nuestros amigos del auditorio también, y dónde te pueden seguir para estos y más consejos de salud
16: claro me pueden encontrar en mi página web www.drlavariega.com o bien en mis páginas o en mis redes sociales más bien dicho de Lavariega zarate
3: muchísimas gracias mi querido doctor un abrazo fuerte para ti para la familia eh, que el próximo año esté lleno de mucho éxito muchas bendiciones por supuesto todo lo bueno que ustedes se merecen y que tengamos por supuesto el privilegio de seguir participando aquí en Zona de Noticias y que sigamos haciendo este maravilloso equipo.
16: Claro que sí será un honor, un fuerte abrazo para ti para todo el auditorio, para todos en cabina y feliz año y lo mejor para todos los Radio Escuchas
3: Feliz Año Nuevo, mi querido doctor Manuel Avariega Zarachaga, colaborador de Zona de Noticias y uno de los mejores médicos a nivel nacional e internacional. 3 de la tarde con 48 minutos hora del Centro de México. ¿Qué más es posible con Katia Castelo? Y pues ya estamos ya en el último suspiro, así como el 2023 está viviendo sus últimos momentos. También zona de noticias del día de hoy también está ya en sus últimos instantes. Y el año nuevo es un momento de reflexión, de propósitos, de deseos, de establecer lo mejor para nosotros y para quienes están a nuestro alrededor. Pero esto también implica energía ¿Cómo recibir el año con la mejor energía? Mi querida Katy Castelo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, qué gusto me da saludarte.
17: Hola Héctor, igualmente, qué gusto saludarte. Ya, último día del año, domingo, así que todo no coincide para estar súper conscientes de que mañana tenemos un gran comienzo. Como cada día, ¿verdad? Pero ahora tenemos esta energía colectiva del nuevo año y vale la pena reconocer esto, que estamos creando nuestra realidad en cada instante y que justo, como tú lo comentas, pues somos energía. Todo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo tiene una frecuencia, una vibración y vale la pena sernos conscientes de esto para que no solamente con el pretexto del año nuevo sino que en cada momento de nuestra vida realmente lleguen las cosas que queremos, que se manifiesten que realmente conectemos con esta energía de plenitud, de felicidad, de gozo, no solamente hoy, que es una fecha muy especial, sino todos los días. Y esto comienza desde reflexionar qué estamos agradeciendo, porque les voy a contar un secreto. Aquello que agradece, no lo puedes juzgar la gratitud y el juicio no pueden convivir en el mismo espacio. Y por lo general, lo que sucede es que nos dejamos guiar más bien por todo lo que las demás personas están comentando acerca de la queja, el sufrimiento, eh, lo terrible que fue este año, tal vez para algunos, pero no por eso significa que tiene que ser igual para ti. Así claro. que quiero darles algunos ejercicios para que conectemos muchísimo con la energía de la gratitud, que es la energía que va a mover todo para que realmente tengas motivos para seguir agradeciendo el próximo año. Antes de pedir todo, porque sí. se vale, ¿no? Podemos pedir todo, pero antes de eso, reconocer y agradecer todo lo que sí pasó, claro. todo lo que sí nos gustó y todo lo que creamos este Muy 2023. Importante.
3: Muy importante, mi querida Katy, y como bien lo dices, y esto es una realidad que... Nosotros somos energía y nosotros con la energía que emitamos, que emanemos, llamamos las cosas tanto positivas como no tanto.
17: Exacto, exacto Y de repente no queremos reconocer eso ¿no? Y buscamos otra persona, otra situación Que sea responsable de lo que yo estoy viviendo Entonces ¿qué tal que hoy comenzamos por agradecer todo Inclusive lo malo Porque de repente eso que nos damos que no fue tan bueno Al final nos uh -huh. trajo mucho aprendizaje claro. Y podemos ir mes por mes Yo les recomiendo un ejercicio que me sirve muchísimo a mí Porque de repente no nos acordamos ni, ni qué pasó uh -huh. Pero ¿por qué no vamos a recorrer cada uno de los meses de este 2023? A mí saben que me sirve muchísimo Irme a mis fotografías si nosotros entramos a nuestro celular Podemos sí. darnos cuenta de todos los momentos Que capturamos, no esas fotografías es. Que están ahí, probablemente con tu familia Con tus seres queridos Reuniones, conciertos, ya que Desde sé. Y, y vayan reflexionando y agradeciendo Cada uno de los meses a través de las Fotografías que son un Un gran recordatorio de todo lo que vivimos Y conecten con cada uno de, de esos meses Conecten con tu 2023 de forma Completa, esos 12 meses que ya Transcurrieron, y ahora sí nos abrimos a recibir aún más esto que ya creamos desde la facilidad desde el gozo en este año para que entonces se siga multiplicando sigamos siendo conscientes de nuestra creación y eso nos conecte como bien lo decía con la gratitud así que cualquier pensamiento que esté entrando que nos diga que no que fue terrible que qué año tan espantoso vamos mejor a conectar con la gratitud vamos a preguntar qué hay de bueno en esto que no estoy viendo Claro. ¿Qué, puedo, ¿Qué puedo agradecer hoy que no haya agradecido antes? Porque agradecemos cosas muy eh, muy muy frecuentemente, no las que conocemos, pero ¿qué tal que hay muchas cosas que hoy no he agradecido? Si tuviera que agradecer algo hoy, ¿qué sería? Algo que nunca he agradecido y pueden ser pequeños pequeños detalles que van a hacer uh -huh. toda la diferencia para recibir el año desde esta energía de gratitud.
3: Totalmente, mi querida Katy. Esta gratitud, ser agradecidos, agradecer por lo que cumplimos y lo que a lo mejor no, bueno, tendremos una nueva oportunidad a partir de este 2024 y algo que llama mucho la atención empieza el año justamente el lunes. Mi querida Katy, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales y dónde podemos eh, leerte y recibir más de estos maravillosos consejos?
14: Muchas
17: gracias, Héctor. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo, Me estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes. Y lo dices muy bien. Comienza una nueva página, un nuevo año para cargar todo aquello todo aquello que pensamos que no era posible, pero que ahora sí lo podemos ver realidad.
3: Así será, mi querida Katy, Te mando un fuerte abrazo. Lo mejor para ti, para la familia. Que sigamos juntos el próximo año aquí en Zona de Noticias. Y lo mejor hoy y siempre.
17: Ay, sí, un fuerte abrazo para ti también y por supuesto por muchos años más colaborando juntos, ha sido un placer en verdad formar parte de este gran equipo,
3: les mando un abrazo enorme a
17: todos, a toda la producción y nos escuchamos el próximo año.
3: Muchísimas gracias mi querida Katy Castelo, nuestra coach de Barras de Access, muchísimas gracias a todo el equipo que conforma Zona de Noticias, liderado por Manuel Zamacona. Por Luis Ahumada en la operación, por Arturo Quirós en ingeniería, Diego Iván González, Mónica Reyes, todo este maravilloso equipo que conforma Zona de Noticias. Les deseamos lo mejor. Su servidor Héctor Alejandro Vieira, feliz 2024 y lo mejor hoy y siempre, donde quiera que se encuentren.
12: Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo
13: para aceptar que ya pasó uno más.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
11: Planning for your next trip?